0: அறிஞ்சயருக்கும் கல்யாணிக்கும் பிறந்த சுந்தர சோழருக்கு வைத்த பெயர் பராந்தகர் அவருடைய தோற்றத்தின் மனப்பை கண்டு நாட்டாரும் நகரத்தாரும் சுந்தர என்று அவரை அழைத்து வந்தார்கள் அதுவே அனைவரும் வழங்கும் பெயராயிற்று அத்தகையவருக்கு பிறந்த குழந்தைகள் எல்லாருமே அழகில் மிக்கவர்கள்தான் ஆனால் கடைசியில் பிறந்த அருள்மொழிவர்மர் அழகில் அனைவரையும் மிஞ்சிவிட்டார் அவருடைய முகத்தில் பொலிந்த அழகு மனித குலத்துக்கு உரியதாக மட்டும் இல்லை தெய்வீகத்தன்மை பொருந்தியதாக இருந்தது அவர் குழந்தையாக இருந்தபோது சோழ வம்சத்து ராணிமார்கள் அவரை முத்தமிட்டு முத்தமிட்டு கண்ணம் கனியச் செய்து விடுவார்கள் எல்லாரிலும் அதிகமாக அவரிடம் வாஞ்சையுடன் இருந்தவள் அவருடைய தமக்கையாகிய குந்தவை அருள்மொழிக்கு இரண்டு பிராயந்தான் மூத்தவளான போதிலும் தம்பியை வளர்க்கும் பொறுப்பு தன் தலைமையிலேயே சுமந்திருப்பதாக குந்தவை பிராட்டி எண்ணியிருந்தாள் குந்தவையிடம் அருள்மொழியும் அதற்கிணையான வாஞ்சை வைத்திருந்தார் தமக்கையிட்ட கோட்டை தம்பி தாண்டுவது கிடையாது இளைய பிராட்டி ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிட்டால் போதும் அதற்கு மாறாக பிரம்மாவும் விஷ்ணுவும் சிவனும் சேர்ந்து வந்து சொன்னாலும் அருள்மொழிவர்மர் பொருட்படுத்தமாட்டார் தமக்கையின் வாக்கே தம்பிக்கு தெய்வத்தின் வாக்காய் இருந்தது தம்பியின் முகத்தை தமக்கை அடிக்கடி உற்று நோக்குவாள் விழித்து கொண்டிருக்கும்போது மட்டுமல்லாமல் அவன் தூங்கும்போது கூட நாழிகை கணக்கில் பார்த்து கொண்டிருப்பாள் அந்த பிள்ளையிடம் ஏதோ தெய்வீக சக்தி இருக்கிறது அதை வெளிப்படுத்தி பிரகாசிக்கச் செய்ய வேண்டியது என் பொறுப்பு என்று எண்ணமிடுவாள் தம்பி தூங்கும்போது அவனுடைய உள்ளங்கைகளை அடிக்கடி எடுத்து பார்ப்பாள் அந்த கைகளில் உள்ள ரேகைகள் சங்கு சக்கர வடிவமாக அவளுக்கு தோன்றும் ஆஹா உலகத்தை ஒரு குடை நிழலில் புறந்திட பிறந்தவன் அல்லவோ இவன் என்று சிந்தனை செய்வாள் ஆனால் சோழ சிங்காதனத்தில் அவன் ஏறுவான் என்று எண்ணுவதற்கே இடமிருக்கவில்லை அவனுக்கு மூத்தவர்கள் பட்டத்துக்குரியவர்கள் இரண்டு பேர் இருந்தார்கள் பின் இவனுக்கு எங்கிருந்து ராஜ்யம் வரப்போகிறது எந்த சிம்மாசனத்தில் இவன் ஏறப்போகிறான் கடவுள் சித்தம் எப்படியோ யார் கண்டது உலகம் மிக்க விசாலமானது எத்தனையோ தேசங்கள் எத்தனையோ ராஜ்யங்கள் இந்நிலவுலகில் இருக்கின்றன புஜபல பராக்கிரமத்தினால் ஒரு நாட்டிலிருந்து இன்னொரு நாடு சென்று சிங்காதனம் ஏறி ராஜ்யம் ஆண்டவர்களை பற்றி கதைகளிலும் காவியங்களிலும் நாம் கேட்டதில்லையா கங்கை நதி பாயும் வங்க நாட்டிலிருந்து துரத்தி அடிக்கப்பட்ட இளவரசன் படகிலேறி இலங்கைக்கு சென்று அரசு புரியவில்லையா ஆயிரம் வருஷமாக அந்த சிங்கள ராஜவம்சம் நிலைத்து நிற்கவில்லையா இவ்விதமாக குந்தவை பிராட்டி ஓயாது சிந்தித்து வந்தாள் கடைசியாக இலங்கைக்கு அனுப்பும் சைன்யத்துக்கு யார் தளபதியாகப் போவது என்பது பற்றி விவாதம் எழுந்தபோது அதற்குரியவன் அருள்மொழிதான் என்ற முடிவுக்கு வந்தாள் தம்பி அருள்மொழி உன்னை ஒரு கணம் பிரிந்திருப்பதென்றாலும் எனக்கு எத்தனையோ கஷ்டமாகத்தான் இருக்கிறது ஆயினும் நானே உன்னை போகச் சொல்ல வேண்டிய சமயம் வந்துவிட்டது இலங்கை படையின் தலைவனாக நீதான் போக வேண்டும் என்றாள் இளவரசர் குதூகூலத்துடன் அதற்கு சம்மதித்தார் அரண்மனை வாழ்விலிருந்தும் அந்தப்புறம் மாதரசைகளின் அரவணைப்பிலிருந்தும் எப்போது தப்புவோம் என்று அருள்மொழிவர்மரின் உள்ளம் துடித்துக்கொண்டிருந்தது அருமை தமக்கையே இப்போது போகச் சொல்லிவிட்டாள் இனி என்ன தடை குந்தவை தேவி மனம் வைத்துவிட்டால் சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் நடவாத காரியம் ஒன்றுமே கிடையாது சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்திக்கு தம் செல்வக்குமாரிடம் அவ்வளவு ஆசை அவ்வளவு நம்பிக்கை இளங்கோ அருள்மொழிவர்மர் தென்திசை சோழ சைன்யத்தின் மாதண்ட நாயகரானார் இலங்கைக்கும் போனார் அங்கே படைத்தலைமையை வகித்து சிலகாலம் போர் நடத்தினார் ஆனால் போர் எளிதில் முடிகிறதா இல்லை அவர் போர் நடத்திய முறைக்கும் மற்றவர்களின் போர் முறைக்கும் வித்தியாசம் இருந்தது தாய்நாட்டிலிருந்து அவர் வேண்டியபடியெல்லாம் தளவாடங்களும் சாமக்கிரியைகளும் சரியாக வந்து சேரவில்லை ஆகையால் இடையில் ஒரு தடவை தாய்நாட்டுக்கு வந்திருந்தார் தந்தையிடம் சொல்லி தம் விருப்பத்தின்படி எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்து கொண்டார் மறுபடியும் ஈழத்துக்கு செல்ல ஆயத்தமானார் அருமை தம்பியை போர் முகத்துக்கு அனுப்புவதற்கு குந்துவை தேவி பழையாறையின் பிரதான மாளிகையில் மங்கள நிகழ்ச்சிகளை ஏற்பாடு செய்திருந்தாள் அருள்மொழி தேவர் புறப்பட்டபோது அரண்மனை முற்றத்தில் வெற்றி முரசுகள் முழங்கின சங்கங்கள் அர்ப்பரித்தன சிறுபறைகள் ஒலித்தன வாழ்த்து கோஷங்கள் வானை அளாவின சோழ குலசு தாய்மார்கள் அனைவரும் அரண்மனையின் செல்ல குழந்தைக்கு நெற்றியில் மந்திரித்த திருநீற்றையிட்டு திருஷ்டிகழித்து வழி அனுப்பினார்கள் அரண்மனை வாசலின் முகப்பில் அருள்மொழிவர்மர் வீதி வாசற்படியில் இறங்க வேண்டிய இடத்தில் குந்தவை தேவியின் தோழி பெண்கள் கைகளில் தீபமேற்றிய தங்கத்தட்டுகளை ஏந்திக் கொண்டு நின்றார்கள் தோழி பெண்கள் என்றால் சாமானியப்பட்டவர்களா தென்னாட்டிலுள்ள புகழ்பெற்ற சிற்றரசர்களின் குடும்பங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் பழையாறை அரண்மனையில் செம்பியன் மாதேவிக்கு பணிவிடை செய்வதையும் குந்தவை பிராட்டிக்கு தோழியாக இருப்பதையும் பிறர்க்கரும் பாக்கியமாக கருதி வந்திருந்தவர்கள் அவர்களிலே கொடும்பாளோர் சிறிய வேளாளின் புதல்வி வானதியும் இருந்தாள் இளவரசர் சற்று தூரத்தில் வருவதை பார்த்ததும் அந்த பெண்கள் எல்லோருமே மனக்கிளர்ச்சி அடைந்தார்கள் இளவரசர் அருகில் வந்ததும் கையில் ஏந்திய தட்டுக்களை சுற்றி ஆளாத்தி எடுத்தார்கள் அப்போது வானதியின் மேனி முழுதும் திடீரென்று நடுங்கிற்று கையில் இருந்த தட்டு தவறி கீழே விழுந்து டனார் என்ற சத்தத்தை உண்டாக்கியது அடாடா இது என்ன அபசகுணம் என்ற எண்ணம் எல்லாருடைய மனத்திலும் உண்டாயிற்று ஆனால் தட்டு கீழே விழுந்த பிறகும் தெரி மட்டும் எறிந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்துவிட்டு அனைவரும் நிம்மதியடைந்தார்கள் இது மிக நல்ல சகுனம் என்றே முதியவர்கள் உறுதி கூறினார்கள் எவ்வித காரணமும் இன்றி பீதியும் கலக்கமும் அடைந்து தட்டை நழுவ விட்ட பெண்ணை பார்த்து புன்னகை புரிந்துவிட்டு இளங்கோ அருள்மொழிவர்மர் மேலே சென்றார் அவர் அப்பால் சென்றதும் வானதியும் மயக்கமடைந்து கீழே சொருண்டு விழுந்துவிட்டாள் ஆஹா இப்பேற்பட்டு தவறு செய்து விட்டோமே என்ற எண்ணமே வானதியை அவ்வாறு மூர்ச்சையடைந்து விழும்படி செய்துவிட்டது குந்தவையின் கட்டளையின் பேரில் அவளை மற்ற பெண்கள் தூக்கிச் சென்று ஒரு அறையில் மேடையில் கிடத்தினார்கள் குந்தவைப் பிராட்டை தம் சகோதரர் புறப்படுவதை பார்ப்பதற்கு கூட நில்லாமல் உள்ளே சென்று வானதிக்கு மூர்ச்சியை தெளிவிக்க முயன்றாள் வாசலில் நின்றபடியே வானதி சுருண்டு விழுந்ததை பார்த்துவிட்ட அருள்மொழிவர்மர் தாம் குதிரை மீது ஏறுவதற்கு முன்னால் விழுந்த பெண்ணுக்கு எப்படி இருக்கிறது மயக்கம் தெளிந்ததா என்று விசாரித்தவர் ஆள் விசாரிக்க வந்தவனிடம் குந்தவை தேவி இளவரசரை இங்கே சிறிது வந்து பார்த்துவிட்டு போகச் சொல்லு என்று திருப்பி சொல்லி அனுப்பினாள் தமக்கையின் சொல்ல என்றும் தட்டறியாத இளவரசர் அவ்விதமே மீண்டும் அரண்மனைக்குள் வந்தார் வானதியை தம் தமக்கை மார்பின் மீது சாத்திக் மூர்ச்சையை தெளிவிக்க முயன்று கொண்டிருந்த காட்சி அவருடைய மனத்தை உருக்கியது அக்கா இந்த பெண் யார் இவள் பெயர் என்ன என்று இளங்கோ கேட்டார் கொடும்பாளூர் சிறிய வேளாறின் மகள் இவள் பெயர் வானதி கொஞ்சம் பயந்த சுபாவமுடையவள் என்றாள் குந்தவை ஆஹா இப்போது இவள் மூர்ச்சையாகி விழுந்ததின் காரணம் தெரிந்தது இந்த பெண்ணின் தந்தைதானே இலங்கை சென்று மீண்டும் வராமல் போர்க்களத்தில் மாண்டார் அதை நினைத்துக் கொண்டால் என்றார் இளவரசர் இருக்கலாம் ஆனால் இவளை பற்றி நீ கவலைப்பட வேண்டாம் நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் இலங்கை சென்று விரைவில் வெற்றி வீரனாக திரும்பி வா அடிக்கடி எனக்கு செய்தி அனுப்பி கொண்டிரு என்றாள் இளைய பிராட்டி அகட்டும் இங்கே ஏதாவது விசேஷம் நிகழ்ந்தாலும் எனக்கு செய்தி அனுப்புங்கள் என்றார் இளங்கோ இச்சமயத்தில் இளவரசரின் இனிய குரலின் மகிமையினால்தானோ என்னவோ வானதிக்கு மூர்ச்சையை தெளிந்து நினைவு வரத் தொடங்கியது அவளுடைய கண்கள் முதலில் லேசாக திறந்தன எதில் இளவரசரை பார்த்தாலும் கண்கள் அகன்று விரிந்தன பின்னர் முகமும் மலர்ந்தது அவளது பவாழ செவ்வாயில் தோன்றிய புன்னகையினால் கன்னங்கள் குழிந்தன உணர்வு வந்ததும் நாணமும் கூட வந்தது சட்டென்று எழுந்து உட்கார்ந்தாள் பின்னால் திரும்பி பார்த்தாள் தன்னை இளையபராட்டி தாங்கிக் கொண்டிருப்பதை தெரிந்து கொண்டு வெட்கினாள் நடந்ததெல்லாம் ஒரு கணத்தில் நினைவு வந்தது அக்கா இந்த மாதிரி செய்துவிட்டேனே என்று கண்களில் நீர்மல்க கூறினாள் இதற்கு குந்தவை மறுமொழி சொல்வதற்குள் இளவரசர் அதற்காக நீ ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம் வானதி தவறுவது யாருக்கும் நேரிடுவதுதான் மேலும் உனக்கு அவ்விதம் நேருவதற்கு முக்கிய காரணமும் இருக்கிறது அதைத்தான் இளைய பிராட்டியிடம் சொல்லி கொண்டிருந்தேன் என்றார் வானதிக்கு தான் காண்பது உண்மையா கேட்பது மெய்யா என்ற சந்தேகமே வந்துவிட்டது பெண்களை சாதாரணமாக ஏறிட்டு பார்க்காமலே போகும் வழக்கமுடிய இளவரசரா என்னுடன் பேசுகிறார் எனக்கு ஆறுதல் மொழி கூறி தேற்றுகிறார் என் பாக்கியத்தை என்னவென்று சொல்வது ஆகா உடம்பு புல்லரிக்கிறதே மறுபடியும் மயக்கம் வந்துவிடும் போலிருக்கிறதே இளவரசர் அக்கா சேனைகள் காத்திருக்கின்றன நான் போய் வருகிறேன் நீங்கள் எனக்கு செய்தி அனுப்பும்போது இந்த பெண்ணுக்கு உடம்பு எப்படி இருக்கிறது என்றும் சொல்லி அனுப்புங்கள் தாய் தகப்பனில்லாத இந்த பெண்ணை நன்றாக பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பிச் சென்றார் இவற்றையெல்லாம் குந்தவீ தேவியின் மற்ற தோழி பெண்கள் மேல் பலகணிகளின் வழியாக பார்த்துக்கொண்டும் கேட்டுக்கொண்டும் இருந்தார்கள் அவர்களுடைய உள்ளங்களில் பொறாமை தீ கொழுந்துவிட ஆரம்பித்தது அன்று முதல் குந்தவை பிராட்டி வானந்தியிடம் தனி அன்பு காட்டத் தொடங்கினாள் இணை பிரியாமல் தன்னுடனேயே வைத்துக் கொண்டிருந்தாள் தான் கற்றிருந்த கல்வியையும் கலைகளையும் அவளுக்கும் கற்பித்தாள் எங்கே போனாலும் அவளை தவறாமல் கூட அழைத்துச் சென்றாள் அரண்மனை நந்தவனத்துக்கு வானதியை அடிக்கடி அழைத்துச் சென்று அந்தரங்கம் பேசினாள் தன் இளைய சகோதரனுடைய வருங்கால மேன்மையை குறித்து தான் கண்டு வந்த கனவுகளையெல்லாம் அவளிடமும் சொன்னாள் அதையெல்லாம் வானதியும் சிரத்தையுடன் கேட்டாள் மேலே கூறிய நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு வானதி இன்னும் நாலாயிந்து தடவை உணர்வு இழந்து மூர்ச்சையடைந்தாள் அப்போதெல்லாம் குந்தவை பிராட்டி அவளுக்கு தக்க சிகிச்சை செய்து திரும்ப உணர்வு பெறுவத்தாள் மூர்ச்சியை தெளியும்போது வானதி விம்மி விம்மி அழுதுகொண்டே இருப்பாள் என்னடி அசடே எதற்காக இப்படி அழுகிறாய் என்று குந்தவை கேட்பாள் தெரியவில்லையே அக்கா மன்னியுங்கள் என்பாள் வானதி குந்தவை அவளை கட்டிக்கொண்டு உச்சி முகர்ந்து ஆறுதல் சொல்வாள் இவற்றையெல்லாம் மற்ற பெண்களுக்கு மேலும் மேலும் பொறாமையை வளர்த்து கொண்டிருந்தன எனவே குந்தவையும் வானதியும் ரதம் ஏறி குழந்தை ஜோதிடரின் வீட்டுக்குப் போன பிறகு பெண்கள் மேற்கூறியவரெல்லாம் பேசிக் கொண்டது அல்லவா